0: Halleluja, ist Gott nicht wunderbar? Er ist gut, in unserer Mitte ist der Herr. Heute... Lade ich dich ein, mit mir einzutauchen in eine Geschichte aus dem Alten Testament, aus dem Buch Sacharja, Kapitel 3, 1 bis und mit 10. Und der Heilige Geist wird dir ein Fenster öffnen. Ein Fenster wird der Herr dir öffnen, damit du einen Blick hineinbekommst in die unsichtbare Welt. Aus dem Sichtbaren, was wir alles sehen, wird der Herr dir einen Blick hineingeben in die unsichtbare Welt, in sein Reich hinein. Und ich bin davon überzeugt, dass diese Botschaft die Kraft hat, dein Leben zu verändern, zu erneuern und wiederherzustellen. Es ist eine Geschichte von dem Propheten Sacharia, der da einen Blick bekam in den Thronsaal, wo er dann dann den Engel des Herrn sah und den hohen Priester Jesua und Satan sah, wie er ihn anklagte. Und wir sehen in dieser Geschichte, wie der Herr diesen hohen Priester Jesua wiederherstellte und ihn in seine Berufung hineinversetzte, wie er sie auch von Ewigkeit her bekam. Und wir werden sehen bei dieser Vision von Sacharia, was dann noch kommen wird. Wir werden wunderbare Verheißungen Gottes hören, die auch für uns Gültigkeit haben und die Kraft haben, uns zu inspirieren und neu auszurichten. Ich habe dir hier so einen verbrannten Holzscheit mitgebracht. Ich habe ihn gestern herausgezogen von meiner Grilleröffnung. Und es geht nicht um die Grilleröffnung heute Morgen, sondern es geht darum, dass du aus dem Feuer gerissen wurdest. Wir alle sind aus dem Feuer gerissene Männer und Frauen, die bedürftig waren, Errettung zu erfahren. Heute Morgen möchte der Heilige Geist dich einladen, dich retten, erneuern, wiederherstellen zu lassen. Und wenn du so einem verbrennten Holzscheit gleichst, das noch längere Zeit Flamte von Feuerzungen, dann weißt du, es ist dramatisch. Errettet zu werden aus dem Feuer ist etwas dramatisch, etwas Lebensrettendes. Und heute Morgen möchte der Heilige Geist Leben retten, Leben bewahren, Leben erneuern. Und wir sehen hinein, wir tauchen ein in diese Geschichte und betrachten einmal die ersten zwei Verse, Sacharis Kapitel 3, 1 und 2. Und da sagte Sacharis und ich sah, Yeshua den hohen Priester vor dem Engel des Herrn stehen und zu Rechten war Satan, um ihn anzuklagen. Und der Herr sprach, Satan, verstumme, schweige. Und der Herr, der Jerusalem erwählt hat, spricht zu dir, verstumme, Satan. Ist dieser Jeshua nicht ein Holzscheit, das aus dem Feuer gerissen wurde? Wir alle werden eines Tages vor dem Herrn stehen. Einmal, nachdem wir unsere irdische Zeit beendet haben, werden wir vor dem Herrn stehen. Und wir werden vor dem Herrn beurteilt werden. Sind wir Herausgerissene? Sind wir Erlöste, Befreite, Wiederhergestellte? Sind wir solche Menschen, zu dem sich der Herr selbst stellt? Oder sind wir Menschen, wo die Anklage des Satans zum Ziel führt? Alle, deren Namen nicht gefunden wird im Buch des Lebens, ihr Lohn wird die ewige Verlorenheit sein im brennenden See, der brennt mit Feuer und Schwefel, heißt es in der Offenbarung, Kapitel 20, 15. Aber alle, die errettet wurden und dessen Namen, deren Namen im Buch des Lebens stehen, sie werden hineingehen und mit dem Herrn sein in alle Ewigkeit und den Herrn sehen von Angesicht zu Angesicht. Und dieser hohe Priester sah das Angesicht Gottes, den Herrn, der Herrlichkeit, der Herrn, der Herrscher, den Engel des Herrn. Und der Engel des Herrn stand zu Jeshua, dem Hohenpriester, und ließ die Anklage, die Verdammung von Satan nicht geltend. Und wie oft haben wir genau das Gleiche in unserem Leben. Wer könnte schon aus sich selbst vor Gott gerecht dastehen? Dieser hohe Priester versuchte mit ganzer Kraft, mit bestem Wissen und Gewissen gerecht zu sein, wie es ein hoher Priester auch machen tut. Er wusste, wenn er ins Allerheiligste gehen würde, könnte er sterben, wenn ein Makel an ihm gefunden würde. Und so bereitete er sich nach bestem Wissen, nach dem Gesetz vor, nach den Einheitsgeboten vor. Und er wusste unter Zittern, ich könnte hier sterben, wenn ich jetzt nun in, ins Allerheiligste gehen würde. Und der hohe Priester war sich gewiss, dass er alles tat, was er tun konnte. Sonst wäre er ja nicht hineingegangen ins Allerheiligste. Er würde nicht gehen vor das Angesicht Gottes. Und er hätte sicherlich von sich selbst gedacht, dass er unrein war. Aber genau das sah der Widersacher. Er klagte den hohen Priester an und sagte, ich habe Unreinheit gefunden an dir. Ich habe einen Makel gefunden an dir. Jesaja sagt es im Jesaja 64, Vers 5, ist unsere Gerechtigkeit nicht geworden wie ein beschmutztes Kleid. Paulus sagt es, und wir mangeln alle an der Herrlichkeit Gottes. Aus uns selbst, aus unserem Wollen, aus unseren Werken, aus unserer Selbstgerechtigkeit werden wir nie die Gerechtigkeit empfangen, die vor Gott zählt, sondern nur allein aufgrund der Gnade und des Erbarmen des Herrn, wie es auch der Engel des Herrn sprach, zu Satan verstumme. So werden wir die Rechtsprechung bekommen. Nur wenn Gott selbst sich zu dir stellt und sagt, du bekommst meine Gnade, meine Vergebung, wirst du vor Gott gerecht dastehen können und erleben, wie er dich rettet, auch von Anklage und Verdammungen. Sein Name, Jeschua, heißt der Herr Rettet. Und der hohe Priester wandte sich zu Gott und er erlebte, wie er gerettet wurde. Und das ist auch bei uns so die einzige Hoffnung. Nur wenn wir vor das Angesicht Gottes treten, mit allem, was wir haben, werden wir Rettung erfahren. Gott selbst ist es, der dich retten will. Gott selbst ist es, der dich herausreißen will. Gott selbst ist es, der sich zu dir stellt, sich dir erbarmt, sich zu dir neigt und sagt, du brauchst meine Hilfe, du kannst dich selbst nicht retten. Und heute Morgen will der Herr dir ganz neu zeigen, dass du seine kraftvolle Gnade brauchst, um ein Leben zu leben, das vor ihm bestehen kann. Ansonsten erlebst du immer wieder diese Anfechtungen, diese Verdammung, diese Anklage des Widersachers. Und er ist heute noch an aktiv anzuklagen, zu verdammen, zu verleumden, zu diskreditieren, herunterzureißen. Es ist sein Werk, Anklage zu erheben. Und Anklage hat immer ein Ziel die Verurteilung. Und sie soll nicht Erfolgreich sein, die Anklage des Herrn, des Widersachers, sondern der Herr stellt sich heute zu dir. Egal aus welchen Verhältnissen du kommst, egal was du getan hast, welche Sünden du begangen hast, der Herr will sich zu dir stellen. Wir lesen, dass Satan ein Engelsfürst war. Sein Name war Luzifer und er fiel aus den Herrschaftsbereichen Gottes und er ging umher. Argumente zu sammeln, um Menschen anzuklagen. Das können wir lesen im Buch Hiob, Kapitel 1, 6 bis 20 und auch in Kapitel 2. Und er sammelte Argumente, Satan, gegen Hiob. Und er sagte, ist denn dieser Hiob umsonst so gottesfürchtig? Du beschützt ja alles, sind seine Motive rein. Und Satan ging mit Argumenten in den Thronsaal Gottes und klagte danach, verheerte, zerstörte danach das Leben von Hiob. Und wir können es auch lesen im Lukas Kapitel 22, 31 und 32. Da sagte Jesus selbst, Simon, Simon, hab Acht auf dich, denn der Satan begehrt gegen dich. Er fordert dich zum Gericht, aber ich habe für dich gebetet. Dass wenn du zurückkommst, dass du die anderen im Glauben stärken wirst. Was musste der Widersacher bei Petrus gefunden haben? Dass er ihn einfordert. Wir lesen danach im Lukas 22, wie dann dieser Petrus viel, dreimal den Herrn verleutete und nicht zu ihm stand. Und wie Gott danach diesen Petrus wieder herstellte am See Genezareth und ihm fragte, liebst du mich? Und der Petrus sagte, ja, ich liebe dich. Petrus selbst wurde angegriffen. Jesus selbst wurde angegriffen im Garten Gethsemane in der Wüste. Und er war erfolgreich. Er schmetterte die Anklage, die Verurteilung, die Taktik des Feindes zurück. Und er brach das Werk der Finsternis. Und da können wir lesen, und der, der Jerusalem erwählt hat, er weist eine Anklage zurück. Jesus Christus wurde in Jerusalem bei Herodes bestätigt, dass der kommende König. Jerusalem ist die Stadt, die Gott erwählt hat. Wir können dies lesen im 1. König 8.44. Jerusalem ist die Stadt, wo Jesus die Prophezeiung erhielt und den Segen. Jerusalem ist der Ort, wo Jesus im Tempel war und vor den Ältesten lehrte. Jer Jerusalem ist der Ort, wo Jesus einritt mit dem Esel und sie sangen Hosjana, Hosiane Und Jerusalem ist der Ort, wo er verurteilt wurde. Außerhalb Jerusalems wurde dann er gekreuzigt damit er dann nach seiner Auferstehung, seinem Sieg am Kreuz, den im Tempel, den Vorhang, wurde da zerrissen, dass er einziehen kann ins himmlische Jerusalem nach seiner Auferstehung. Jerusalem ist der Ort, wo die erste Gemeinde mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde und 3000 Menschen kamen zum Glauben. Jerusalem ist der Ort, wo Gott erwählt hat, und wenn er uns zu uns, sich zu uns stellt, dann immer deswegen, weil er einen Auftrag damit verbunden hat, dass du in deine Bestimmung, in deine Berufung hineinkommst. Du wirst nicht erlöst und befreit, herausgerissen zu einem Selbstzweck, sondern zum Dienst für den Herrn, zur Nachfolge Jesu Christi, damit du dein Ziel erreichst, hineinmarschieren kannst ins neue Jerusalem. Und das bestätigte der Engel des Herrn und sagte, Widersacher, verstumme. Heute muss der Widersacher über deinem Leben verstummen. Er hat kein legitimes Recht, dich anzuklagen, wenn du dich ganz zum Herrn wendest. Und wenn er sich beginnt, für dich stark zu machen. Wenn er nicht auf dich hören will, auf den Namen des Herrn muss er hören. Auf Gott, den Herrn, der Jerusalem erwählt hat, muss er hören auch wenn er nicht auf dich hört. Wenn du gebunden bist und er legitime Anrechte hat, weil du in Zwängen und in Sünden lebst, dann kannst du dich zum Herrn wenden und er wird dich beginnen herauszureißen aus Süchten und Zwängen, aus Gebundenheiten und einem Leben in der Welt. Er reißt dich heraus und er erwählt dich, dass du dich mehr und mehr eins machst mit dem Auftrag von Jerusalem. und sagt: ich bin jemand, der mich stellt zum Herrn. Ich bin jemand, der sagt, ich will auch getauft werden mit dem Heiligen Geist. Ich will auch zur Gemeinde gehören. Ich will, ich will mich auch zur Lehre der Apostel stellen. Ich will mich aussenden lassen. Und es das heißt in der Apostelgeschichte 1,8, und die Kraft des Herrn kommt und ihr werdet meine Zeugen sein, von Jerusalem, Samaria, Galiläa bis ans Ende der Welt. Herausgerissen zu werden, Befreit zu werden, errettet zu werden, hat immer damit zu tun, hineinversetzt zu werden ins Himmelreich, ins Reich Gottes. Und das Evangelium des Himmelreiches wird gepredigt in allen Nationen, bevor das Ende kommt. Und Zacharia war, ohne dass er es wusste, ein Evangelist. Einer, der frohe Botschaft verkündigte. Jesua, dieser hohe Priester, stand da mit verschmutzten Kleidern. Und wir können lesen dann, ab Vers 3, Sacharia 3, 3, da sprach der Engel des Herrn, der diesen verschmutzten hohen Priester vor sich sah, zieht ihm die Kleider aus, ich nehme deine Schuld von dir. Und Zacharia, der Prophet, wandte ein, ja, aber nicht nur seine Kleider müssen erneuert werden, sondern er braucht einen neuen Kopfschmuck, einen Turban. Und so befolgten die Engel, diesen Auftrag und sie kleideten ihn neu ein. Mit reinen Festgewändern wurde er eingekleidet. Das ist die himmlische Garderobe Gottes. Die sitzt, die passt. Bist du dir bewusst, dass du eingekleidet wurdest, als du dich bekehrt hast von der Finsternis in sein wunderbares Licht? Du wurdest neu bekleidet mit neuen reinen Gewändern, mit dem Gewändern des Heils. In der Offenbarung können wir lesen, Kapitel 7, Vers 9. Und das sind die, die überwunden haben und sich gereinigt haben durch das Blut des Lammes und sie stehen mit einer unzählbaren Schar, stehen sie vor dem Thron, alle mit reinen Gewändern. Die 24 Ältesten vor dem Thron Gottes, die den Herrn anbeten und sagen heilig, heilig, heilig und ihre Kronen niederlegen, sie sind bekleidet mit weißen Kleidern. Das selbst, der Herr wurde verherrlicht auf dem Berg Tabor. Als Mose und Elia mit ihm redeten, da verwandelten sich die Kleider Jesu und sie strahlten heller als jeder Stern und der Mond. Und Petrus sagte, lasst uns hier drei Hütten bauen. Wenn wir uns herausreißen lassen, dann erneuert der Herr uns, wie beim verlorenen Sohn, der stank nach Schwein. Und der Vater umarmte ihn und küsste ihn voller Liebe. Und sagte ich, kleide dich neu ein, einen neuen Ring, ein neues Kleid, neue Schuhe. Der Geraser, also befreit wurde von diesen Dämonen, er war danach neu eingekleidet. Wie sieht dich die unsichtbare Welt? Finden sie an dir Anklage? Oder sehen sie, wie du strahlst und leuchtest, weil der Herr in dir ist, weil du erneuert wurdest, weil du Christus angezogen hast? Den alten Menschen sollen wir abziehen und den neuen sollen wir anziehen, heißt es im Epheserbrief 4, 22 und 23. Wir sollen erneuert sein. Und der Herr möchte dich erneuern. Hast du eine Schau in die unsichtbare Welt, wie du vor dem Herrn stehst? Siehst du dich als schön geschmückt? Überleg dir einmal, was ist deine beste Garderobe? Was ist dein bestes Kleid, das du hast? Besten Anzug, deine schönste Krawatte. Überleg dir einmal, was sind deine schönsten Schuhe, die du hast. Seid ihr dabei? Hast du eine schöne Garderobe im Schrank? Überleg dir einmal, was ein Festkleid ist. Und er wurde festlich eingekleidet. Ja, weswegen musste man den hohen Priester Jeshua festlich einkleiden? Es das heißt im Hebräerbrief 12, 22 bis um vier, mit 24, wir sind gekommen zum Berge Zions zur Stadt des lebendigen Gottes, den neuen Jerusalem, zu Zehntausenden von Engeln, zu der Festgemeinde, von denen, die erwählt wurden, dessen Namen und deren Namen alle aufgeschrieben sind. Ja, wir sind eingeladen in eine Festversammlung, jetzt schon. Und dann spätestens vor dem Herrn festen wir, feiern wir, zelebrieren wir. Und da kommt man doch schick herausgeputzt. Und die Engel machen da dieses Werk. Der verlorene Sohn sagte, ich erkenne, ich habe gegen den Himmel gesündigt und gegen meinen Vater. Unser Lebenswandel, unser Sündigen, unsere Unterlassungen, unser Ungehorsam ist immer gegen den Himmel gerichtet. Und natürlich auch gegen den Nächsten und als diese Schuld von Josua äh, weggenommen wurde und er neu bekleidet wurde, da wich alle Anklage. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und er reinigt uns von aller unserer Sünde. Und er gibt uns ein Festkleid. Einen neuen Turban. Und der Turban steht für neue, reine Gedanken. Wir werden gekrönt so wie der Herr sich Jerusalem erwählt hat, so hat er sich dir zugewandt und sagt, ich erwähle dich. Du bist meine Auserwählte. Du bist mein Auserwählter. Ich nehme dich an. Du gehörst zu mir. Ich habe dich vorherbestimmt, mich zu erkennen, zur Wahrheit zu finden, mit mir Gemeinschaft zu haben, innige Gemeinschaft zu haben und um mich aber Vater zu rufen, hineinzufinden in deine Bestimmung und Berufung. Und wie wunderbar ist es, dass wir neu sehen dürfen, dass eine Wiedergeburt, eine Bekehrung, ein Versetztwerden von der Finsternis, des Reich Gottes, ein himmlischer Akt ist. Auch wenn du dich vielleicht gerade jetzt nicht danach fühlst. Vielleicht gehst du durch eine Zeit der Anfechtung, der Bedrängnis. Du merkst, da ist immer wieder Angriff vorhanden in deinem Leben, gedanklich, emotional, in deinen Gefühlen, aber auch ganz praktisch in den Beziehungen. Und du merkst, dein Leben spiegelt nicht diesen Frieden Gottes wider. Und wie ging es wohl diesem hohen Priester Jeschua, als er vor diesem Engel des Herrn stand, als er plötzlich neu bekleidet wurde? Schuld und frei, erlöst zu sein. Was muss das für eine gewaltige, innere, kraftvolle Dimension sein? Der Freiheit. Und du weißt, die Schuld und die Anklage ist gewichen, Ich bin frei. Ich bin erlöst. Keine Verdammung kann mehr länger wirken. Keine Anklage kann länger wirken. Du kannst in Ruhe schlafen. Du kannst in Ruhe in jedes Gespräch und jeden Dialog gehen. Du kannst mit dem Frieden des Herrn zur Schule gehen. An deinen Arbeitsplatz. An dein Studium. Du kannst mit dem Frieden des Herrn dein Geschäft leiten. Weil du weißt, du hast eine himmlische Intentität. Du bist bekleidet mit den Heilsgewändern Gottes. Wie wunderbar ist es, dass wir solche sein dürfen, die überwinden in Christus Jesus. Und jeder, der sich wendet zum Herrn, wird erleben, wie der Herr sich selbst zu einem stellt. Das heißt in Matthäus 16, 32 und 33, wer den Namen des Herrn bekennen wird, der wird auch der Herr selbst, Jesus, vor Gott und seinen Engeln bekennen. Wer ihn aber nicht bekennen wird, den wird auch der Herr vor Gott und seinen Engeln nicht bekennen. Und jeder, der sich zu Jesus Christus wendet und ihn bekennt, das Herrn und Erlöser, wird Rettung, Bewahrung erleben. Der Herr wird dir ein gewaltiges Schutzschild, ein Schild, das dich birgt und jede Anklage, jeden feurigen Pfeil abschmettert. Alle Anklage, die gegen dich und deine Familie, gegen deine Ehe kommt, Sie hat keinen Bestand mehr vor dem Herrn. Weswegen hat sie keinen Bestand mehr vor dem Herrn? Die Offenbarung gibt uns da Auskunft. Offenbarung 12, ab Vers 9 bis und mit 12 können wir das lesen. Und nun ist das Heil und die Kraft und die Macht unseres Gottes und Christus ist gekommen und hinabgeworfen ist der Verkläger der Brüder, der sie Tag und Nacht verklägt. Und sie, die Gläubigen, haben den Widersacher, den Verkläger überwunden, weil sie ein Bekenntnis haben. Weil sie gereinigt wurden durch das Blut des Lammes und weil sie ihr Leben nicht geliebt haben bis zum Tod. Und wenn du so hineinkommen willst in diese freimachende, glücklich machende, frohmachende Botschaft, dann gilt es, dass du dich heute ganz neu zu Jesus Christus wendest und sagst, ich brauche Dein Erbarmen. Ich brauche Deine Hilfe. Zieh mich heraus, lass mich ein Überwinder werden, und durch seine Liebe werden wir mehr als Überwinder. Und dann heißt es dort in der Offenbarung zwölf, 12, Vers 12 O, oh, freut Euch, ihr Himmel! und die ihr in den Himmel wohnt, aber wehe euch Erde, denn der Widersacher geht umher und er weiß, er hat nur noch kurze Zeit. Die Anklage ist immer noch heute aktiv und ohne, dass du mit dem Herrn in Übereinstimmung kommst, wirst du Anklage nicht von dir weisen können. Du brauchst diese neue Erkenntnis und dieses innere Verständnis, dass du dich ganz nah zum Herrn halten musst, zum Herrn kommen musst. Was geschah, mit diesem Hiob, dieser Hiob wandte sich in der Fürbitte zu Gott für seine Freunde. Und der Herr stellte Hiob wieder her und er gab ihm zweimal mehr als alles, was er hatte. Und wir sehen jetzt in dem nächsten Aspekt der Predigt folgende Anweisung. Nachdem ja Josua der hohe Priester, neu eingekleidet wurde, sagte, der Herr, der Herrscher, Gott Zebot, zu ihm feierlich, ich gebe dir eine Ankündigung. Wenn du in meinen Wegen gehst und ganz dich an meine Anordnungen hältst, dann wirst du mein, meinem Haus vorstehen. Und du wirst meine Vorhöfe richten. Und ich werde dir Zutritt geben zu denen, die hier vor uns stehen. Wow. Wenn wir neu eingekleidet werden, ist das ja noch nicht alles. Die Bekehrung und die Wiedergeburt, das sich taufen lassen oder auch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist ja nicht einfach ein in sich abgeschlossenes Werk. Das ist ja erst der Anfang von etwas Neuem, nämlich dass wir dem Herrn dienen. Und so bekam dieser hohe Priester nun eine wunderbare Zusage und Verheißung. Wenn du in meinen Wegen gehst und wenn du dich ganz zu meinen Anordnungen hältst, dann werde ich dir eine Stellung geben, mein Haus zu richten, ihm vorzustehen, es zu verwalten und in Vorhöfen aktiv zu werden. Und ich werde dir Zutritt geben zu denen, die auch hier sind. Denn es sind Männer der Wunder, Menschen des Wunders. Hosea begann neu zu verstehen, was sein Auftrag war. Hosea, Josea lebte in der Zeit, wo der Tempel wieder aufgebaut werden musste. Der König Darius war da gerade aktiv und Esra und Nehemia und auch andere bauten Jerusalem neu auf, auch den Tempel. Und Joshua, der hohe Priester, begann neu zu verstehen, was sein Auftrag ist. Sein Auftrag ist der Aufbau, der Wiederaufbau des Hauses Gottes. Der Wiederaufbau des Hauses Gottes. Und genau das bekam er als Zuspruch. Er sollte in der unsichtbaren Welt seine Stellung einnehmen als Fürbitter. Ein hoher Priester, sein Auftrag war, dass er Eintrat fürs Volk und Versöhnung bewirkte. Er sollte sich einbringen, damit das Volk Vergebung der Sünden erleben dürfte. Und genau das sollst auch du in deinem Leben erfahren. Du sollst dich einsetzen können für dein Haus, für die Gemeinde, für deine Region. Und dein Platz ist in den Himmelswelten, in der Höhe, du wirst gesetzt, mit Christus zu herrschen, deinen Platz einzunehmen, mitzuregieren, mitzubestimmen. Der Epheserbrief, Kapitel 2, sagt es uns, wir sind mit auferweckt und mitversetzt und mitgesetzt in die Himmelswelt, in Christus Jesus, mit ihm zu regieren und zu herrschen. Und der hohe Priester Joshua tat genau dies. Er diente danach, er wurde gesetzt. Und dieses Wort Vorhöfe, Haser im Hebräischen, ist ein Wort für Gerichtshöfe. Er bekam legitimes Recht, Gericht zu sprechen, Recht zu sprechen. Genau das erlebte auch Petrus. Petrus, wir kennen ihn, wir können lesen, vieles lesen über ihn. Aber in einer Stelle heißt es ganz konkret, ja was sagen dann wer die, die Menschen, wer ich bin, fragt Jesus und dann sagen sie, ja, Johannes der Täufer, vielleicht bist du Jeremia oder Elia. Und dann sagte der Petrus, nein, du bist der Sohn Gottes des Lebendigen. Und dann sagte der Herr, Matthäus 16, 15 bis und mit 19, das hat dir nicht Fleisch und Blut offenbart, sondern mein himmlischer Vater. Auf dieser Offenbarung werde ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden können. Und ich werde dir den Schlüssel des Himmelreiches geben und was du auf Erden binden wirst, wird im Himmel gebunden sein und was du auf Erden lösen wirst, wird im Himmel gelöst sein. Er bekam eine Stellung in den himmlischen Örten, im Gnadenthron vor dem Herrn zu wirken, Autorität, Einfluss auszuüben. Und das ist all auch für uns alle die gleiche Berufung. Wir sollen unsere Stellung vor dem Thron Gottes einnehmen, beten, Fürbitte tun. Männer und Frauen sein, dieses Reich Gottes freisetzen, damit der Wille Gottes geschehen kann, wie er auch im Himmel geschieht, so in unserem Leben, in unseren Herzen, in unseren Beziehungen, in unserer Region. Hosea, Joshua, Entschuldigung, die Verwechslung, beide sind sehr schöne Namen. Joshua bekam neue Kleider. Er wurde neu bekleidet und er hatte durch seine Kleidung Autorität ein legitimes Recht zu wirken. Jeder Richter ist gekleidet und hat durch sein Amt und durch seine Setzung als Richter die Autorität, Recht zu sprechen. Ein Bundesrichter wirkt auf der Ebene des Bundesgerichtes, ein Regionalrichter auf der Ebene des Regionalrichters und ein Friedensrichter auf seiner Ebene. Und da können wir hineinwachsen in unsere Bestimmung, mehr Einfluss und Autorität nach göttlichem Willen und Wesen auszuüben. Zuerst über uns selbst, über unsere Ehenfamilien, über unserem Haus, wo wir wohnen, über unsere Region, über die Gemeinde, über ganzen Nationen. Und Paulus sagt es wie folgt. 1. Korinther Kapitel 6, 2 und 3. Wisst ihr nicht, dass ihr selbst Engel richten werdet? Wir selbst sind dazu bestimmt, Engel zu richten, Herrschaft auszurüben, gerecht gerechtes Gericht zu sprechen, Situationen zu lösen. Es ist jetzt schon unser Auftrag, unsere Stellung vor dem Herrn auszuüben. Und genau das erhörte der hohe Priester vor dem Herrn. Ich deklariere feierlich, du wirst Zutritt haben zu diesem Herr. Und dann heißt es, und ich gebe dir Anrecht, dass du hier mit diesen stehen kannst, sind es doch Männer der Wunder. Diesen Dienst tun wir immer miteinander, mit denen, die auch ihre Berufung und Erwählung erkennen als königliches und priesterliches Geschlecht. Die sagen, ich stelle mich aufs Wort. Ich bin jemand, der mich entscheidet, ganz dem Herrn zu dienen, mich ihm zur Verfügung zu stellen, Fürbitte zu tun, einzustehen, in den Riss zu stehen. Wir tun dies auf der Grundlage des Wortes Gottes. Nicht, weil wir uns vielleicht besser sehen als andere. Wer wären schon wir, dass wir uns erheben gegenüber anderen. Wir tun es in Demut, im Wissen darum, dass sein Wort heute noch Gültigkeit hat. Und wir gehen vor den Thron Gottes und wir stehen vor dem Thron. Der Schreiber des Hebräerbriefes, Kapitel 4, Vers 16, sagt es wie folgt: Kommt zum Thron der Gnade und bringt alle eure Anliegen vor mich. Und wir werden Gnade und Barmherzigkeit finden zur rechten Zeit. Wie steht es mit uns aus als Gemeinde? Sind wir eine Gemeinde, die persönlich, individuell aufstehen im Gebet? Sind wir noch so entschlossen, vor dem Herrn einzutreten, aufzustehen? Jesus lehrte darüber, dass sie, die Gemeinde, aufstehen soll im Gebet. Und alles, was ihr bittet, werdet ihr empfangen. Wenn zwei oder drei übereinkommen in irgendeiner Sache, so wird es ihnen werden. Jesus lehrte verschiedene Gleichnisse. Zum Beispiel lehrte er ein Gleichnis über einen ungerechten Richter, der nicht hörte auf eine Witwe, die ihrem Recht betrogen wurde. Und diese Witwe, diese ärmere, ältere Frau, die war so penetrant vor dem Richter, dass er sagte, ja eigentlich fürchte ich diese Frau nicht, aber sie liegt mir so stark im Nacken, ich spreche ihr jetzt einmal recht zu. Und dann heißt es von Jesus, aber wie viel mehr ist Gott ein gerechter Richter und ein treuer Vater, der unsere Bitten erfüllt, sein Willen geschehen lässt. Lasst uns eine Gemeinde sein, die wieder neu, innerlich aufsteht und sagt, wir beten, wir stehen ein für uns selbst, für unsere Familien. Und lasst uns nicht müde werden, im Gebet anhaltend, fürbittend einzustehen, dankend, lobend, vor dem Herrn einzustehen, damit sein Reich durch uns, im Kanton Bern und darüber hinaus, sichtbar wird. Es gibt noch so viele Hunderte und Tausende von Menschen, die deine Fürbitte brauchen, damit sie herausgelöst werden von der Finsternis und hineinversetzt werden in sein Reich. Ich war vor einigen Jahren viel unterwegs in Südamerika, Afrika und im Iran und anderen Ländern. Und jedes Mal, wenn ich zurückkam, betete ich für Freundschaften. Und wie wunderbar ist es, dass Gott uns Freunde gibt, Menschen gibt, mit denen wir diese Leidenschaft und dieses lodernde Verlangen teilen können, vor dem Herrn einzustehen und zu sagen, komm, Herr, lass dein Wille geschehen. Und dieser hohe Priester Jeschua bekam diese Zusage, dass er dies nicht alleine tun müsste, sondern er durfte dies tun mit all diesen Männern, die vor ihm saßen, Engeln wie auch anderen Priestern. Und dann sagt der Herr folgendes, wir können es lesen. Zacharias Kapitel 8, 3, 8. Und höre doch, Jeschua, du der Hohepriester, du und deine Gefährten, die vor dir sitzen, denn Männer und Frauen der Wunder sind sie. Ja, ich will meinen Knecht Spross genannt, kommen lassen. Gott will die Männer und Frauen zur Seite stellen, die so eine Sehnsucht und eine Prägung des Knechtes des Herrn haben, die den Charakter des Herrn haben, die von ihm geprägt sind, die ihm nachfolgen, die ihm Gehorsam und in der Heiligung leben. Gott gibt dir Männer und Frauen an deine Seiten, die voll Glaubens sind, die deine Berufung erkennen und dich fördern in deiner Berufung und dich hineinbeten und dich prophetisch segnen, dass du in das hineinkommst, wo du, wozu du bestimmt bist. Männer und Frauen sind dazu da, uns zu animieren, uns zu ermutigen, aufzubauen, nicht niederzureisten. Eine Gemeinde ist dazu da, aufzubauen, zu ermutigen, zu trösten, dass wir unsere Bestimmung leben. Und so wollen wir als Gemeinde wachsen in dieser Kultur, in dieser Hingabe, einander zu ermutigen, zu animieren, im positiven, positiven Sinn eifersüchtig zu machen, mehr vorwärts zu gehen, hingegeben zu leben. Und das hörte dieser hohe Priester Joshua. Du wirst nicht alleine diesen Auftrag ausüben müssen, sondern ich werde dir Freunde geben, Männer geben, die mit dir vor mir stehen, mit denen du gemeinsam beten kannst, wie Daniel Freunde hatte, wie Petrus Freunde hatte, wie Jesus selbst Freunde hatte. Sie sollen miteinander stehen vor dem Herrn. Und wir kommen schon zum letzten Aspekt dieser Verkündigung. Und ich möchte diese Botschaft wie folgt abschließen und abrunden mit diesen letzten zwei Versen aus Sacharia 3. Das sind die Verse 9 und mit 10. Denn siehe, ich habe einen Stein vor dich hingelegt, einen Stein mit sieben Augen. Und dieser Stein hat eine Gravur eingraviert. Und dieser Stein wird an einem Tage die Sünden wegnehmen. Und an jenem Tage werdet ihr euch gegenseitig einladen unter dem Weinstock und dem Feigenbaum, zu feiern und das Mahl zu nehmen. Wie wunderbar. Das ist diese Verheißung, dass dieser Hohepriester Jeshua neu erkennen muss, es geht nicht um seine Leistung, es geht nicht darum, was er tut, sondern es geht darum, wer dieser Stein ist vor ihm. Dieser Stein, auf dem sieben Augen sind, oder auf diesen Stein sind sieben Augen gerichtet, die Bibel lässt das offen, es ist ein Stein, der graviert wurde. Die Offenbarung legt uns aus, was diese sieben Augen sind. Offenbarung, Kapitel 5, Vers 6 heißt es. Und ich sah das Lamm Gottes geschlachtet mit sieben Hörnern und sieben Augen. Und das sind die sieben Augen, die vollkommenen Geister, die durch die ganze Erde gehen. Dieser Stein, der mit diesen sieben Augen vor Jeshua lag, es ist ein Bild auf Jesus Christus, der diesen finalen Eckstein wird, unser Fundamentstein. Der Stein, der in Zion final eingesetzt wird. Dieser Stein, der sich selbst verwunden ließ, gravieren ließ. Und was ist die Gravur? Die Gravur ist das Leben und den, der Leib Jesus selbst. Jesus ließ sich äh, durchbohren. Seine Hände wurden durchbohrt mit Nägeln. Seine Füße wurden durchbohrt. Sein Haupt wurde gemartet und entstellt mit Schlägen und Fäusten und mit einer Dornenkrone, die sie mit einem Stab auf ihn schlugen. Sein ganzer Leib wurde durch Furcht von Peitschen damit wir durch seine Striemen Heilung finden. Er ist dieser gravierte Stein. Er ist der, der die Schuld, die Sünden aus dem Volk entfernen kann. Und das wurde diesem Hohepriester jeshua bewusst. Er sah den. Eckstein, den finalen Stein, den kostbarsten Stein, Jesus Christus, der die Sünde wegnimmt. Manchmal ist es schwierig, dem Wort Gottes Glauben zu schenken, weil es unser Vermögen sprengt. Aber im Herzen und im Glauben, im Heiligen Geist, können wir die Verheißungen Gottes annehmen. Da war ein jünger, er heißt Thomas, er hatte Mühe mit dem Sterben Jesu. Er sagte, ja, jetzt ist alles vorbei. Unser Meister ist tot, er liegt im Grab. Johannes und Petrus rannten zum Grab und wollten den Auferstandenen sehen. Thomas war nicht dabei, er rannte nicht zum Grab. Und als sie ihn bezeugten, wir haben den Lebendigen gesehen, den Auferstanden, Auferstandenen sagte er, ja, wenn ich ihn anrühren kann, wenn ich meine Hände in seine Male legen kann, dann glaube ich. Und dieser Stein mit diesen sieben Augen, der allwissende Gott, Zahl sieben, Vollkommenheit, er hörte mit, was Thomas sagte. Und erschien schien dem Thomas und sagte, Thomas, komm mal zu mir, leg einmal deine Hände in meine Hände, leg einmal deine Hände auf meine Seite, Sei nicht mehr ungläubig, sondern sei gläubig. Und er kam zum Glauben. Wie glücklich dürfen wir uns schätzen, wenn wir glauben können, ohne zu sehen. Wenn wir vertrauen, dass diese Botschaft uns rettet, uns befreit, uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt und recht gerecht spricht. An einem Tag hat der Herr die Sünden weggenommen. Dies ist auch eine Verheißung für sein Volk. Wir können es lesen im Römerbrief, Kapitel 11, 25 bis mit 27. Da heißt es, und wenn die Vollzahl aus den Nationen erreicht ist, werde ich mich Israel wiederzuwenden und an einem Tag werde ich Israel erretten und seine Schuld von mir nehmen. Und dies wird geschehen bei der Wiederkunft des Herrn, nachdem die Gemeinde schon entrückt ist. Sie werden sich sammeln zum Hochzeitsmahl Zusammen mit der Gemeinde, die schon entrückt ist und danach ins tausendjährige Reich gehen. Und das ist das, was die Bibel sagt. Und sie werden danach unter dem Feigenbaum und dem Weinstock feiern, weil sie erlöst sind. Eine wunderbare Botschaft, die uns aufhorchen lässt, was alles noch kommen wird. Wir sind eine Gemeinde, die sich ausrichtet auf die Wiederkunft des Herrn, auf sein Kommen, auf das, dass wir unsere Stellung einnehmen in den Nationen. Wir werden erleben dürfen, wie noch mehr geschieht vom Geist Gottes, wie seine Gnade und sein Geist ausgegossen wird über alles Fleisch und alle Nationen. Wir werden mehr erleben von seinem Wirken, aber wir werden auch mehr erleben von Angriffen, von Schwierigkeiten, von den Wehen der Zeit. Und wie wunderbar und kostbar ist es, dass wir einen Ausblick haben dürfen, der Herr kommt wieder. Ich ermutige dich, sei du jemand, der die Wiederkunft des Herrn erwartet. Glückselig bist du, wenn du erwartest, dass der Herr wiederkommt und er dich ganz zu sich nimmt. Ich weiß nicht, ob wir in dieser Generation leben, wo die Entrückung sehen wird. Die Bibel sagt uns, wir sollen danach leben, dass wir bereit sind, wenn er wiederkommt, dass wir mit ihm in den Lüften entgegengehen können. So sollen wir leben, in der Erwartung, in der Naherwartung. Komm bald her, nimm mich ganz zu dir. Ich lade uns ein, dass wir aufstehen. Ich bitte die Band nach vorne zu kommen. Wie sieht dich heute die unsichtbare Welt, die Engel? Der Herr selbst. Stehst du mit verschmutzten Kleidern vor ihm, dem Herrn? Oder bist du geschmückt mit einem Festkleid, mit deiner besten Garderobe? Heiliger Geist, komm jetzt, offenbare uns unseren Zustand. Erforsche unser Herz. Geist Gottes, ich lade dich ein, Dort Überführung zu wirken und Überführung zu schenken, wo wir in der Untreue leben, wo wir im Ungehorsam sind. Heiliger Geist, ich bitte dich, komm, brenn jetzt in unseren Herzen. Lass uns neu verstehen und erkennen, was du für uns getan hast am Kreuz auf Golgatha. Vater im Himmel, ich bitte dich dafür, dass wir eine Gemeinde sind, Menschen sind, die unsere Hände ausstrecken in diese Wundmale des Herrn. Dass wir uns dir nahen und uns reinigen und erlösen lassen von deinem lebendigen Blut. das kostbar und heilig ist und die Kraft hat, Sünden zu vergeben, Flüche von uns zu nehmen, Bindungen, Zwänge von uns zu lösen. Dein Leib wurde geschlachtet, dein Leib wurde gemartet, durch deine Striemen ist uns Heilung geworden. Ich bitte dich nun, Heiliger Geist, dass du hineinwirkst, wo Menschen krank sind, Gebrechen haben, Schmerzen haben. Ich bitte dich, wirke kraftvoll in unserer Mitte. Und wenn du merkst, dich hat diese Botschaft berührt, dann strecke doch jetzt deine Hände zum Herrn aus, zum Thron der Gnade. Wir beten dich an, himmlischer Vater. Wir preisen dich dafür. Danke, dass du den Widersacher in die Schranken weist, ihn verstummen lässt, dass keine Anklage bestehen kann vor deinem Thron der Gnade. Ich preise dich, himmlischer Vater, dass du treu bist und dich zu uns stellst und dich unser erbarmst in deiner Liebe und deiner Treue. Komm, Geist Gottes, tröste dort, wo Zerbrochenheit ist. Heile dort die zerbrochenen Herzen, wo Zerbruch ist. Richte neu auf, was gebeugt ist. Dort, wo nur ein glimmender Docht ist. Ich bitte dich, himmlischer Vater, zünde diesen glimmenden Docht neu an. Wo fast keine Hoffnung mehr ist, stärke uns in deiner Hoffnung. Erfülle uns in der Hoffnung des Herrn. Und Vater im Himmel, ich preise dich dafür, dass wir als Gemeinde hineinfinden dürfen in eine überschwängliche Freude, die du gibst. Heiliger Geist, du bist ein, ein Salbeöl der Freude. Salbe dort. Uns, wo wir keine Freude mehr haben. Keine Freude mehr am Heil haben. Keine Freude mehr haben an dir. Keine Freude mehr haben an der Gegenwart von dir. Komm, Geist Gottes, brich jedes schwere Joch. Nimm jede Asche von uns und salbe uns mit dem Salbeul der Freude. Komm jetzt, Geist Gottes. Sage ja, wenn du merkst, du brauchst neue Freude. Du brauchst eine Erneuerung, eine Wiederherstellung deiner Berufung und deiner Identität, Dann sage ja zum Herrn. Beginn ihm zu danken, lade ihn ein. Wenn du kannst, dann bete doch jetzt mit mir in neuen Sprachen. Erhebe den Herrn und preise ihn. Lass uns als Gemeinde so ein Lobgesang vor ihm kundtun.